0: La Voz del Pastor El Evangelio meditado por Monseñor Sócrates René Sándigo Obispo de la Diócesis de León, Nicaragua
1: Mis queridos sacerdotes, hermanos y hermanas Haciendo un recuento mental de lugares donde Santiago, apóstol, es patrono, llegas a la conclusión que esta figura apostólica, al lado de otros como su hermano Juan, San Pedro también, se convirtió para aquellos misioneros que trajeron la fe en una figura interesante para que estas tierras en sus habitantes tuvieran una experiencia hermosa de Jesucristo. Presentaron a Jesús ciertamente en su propia imagen. Por ello, tenemos también cualquier cantidad donde el cariño, el amor a la imagen de Jesús en esas advocaciones diversas Jesús Nazareno Señor de Esquipulas el Señor de los milagros, etcétera está presente pero también lo quisieron hacer a través de la figura de la Virgen María, por eso somos un pueblo mariano, un pueblo que lleva en el corazón a la Santísima Madre igual en las diversas advocaciones pero no se quedaron atrás las figuras apostólicas. Y quisieron esos misioneros presentar la experiencia de estos santos, de estos santos hombres en, con Cristo en sus vidas. Y en efecto que sí, queridos hermanos, porque el amor, el cariño, la devoción a los santos apóstoles en particular, a Santiago, no es por ser ellos en sí, sino porque en ellos hay una experiencia fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos de esos momentos especiales que ellos transmiten y quedan plasmadas, plasmados en los textos bíblicos, y que para nosotros debe ser hoy en la iglesia de nuestro tiempo una experiencia actualizada. Santiago, según el texto, conoce a Jesús en su ambiente laboral y no a la edad con, con la que aparece ahora en esa imagen. Era un joven, Juan tal vez un poco más joven que él. Pero era un joven, ya esa imagen es de un hombre cuarentón o más. Pero la imagen que Jesús encontró a la orilla del lago de Galilea es la de un chaval o la de un joven trabajador que está con su padre Zebedeo y un grupo de empleados que su padre tenía y con los que se codeó en aquellas aguas del mar de Tiberidades, sacando los pescados para el comercio. Este joven me recuerda precisamente al jovencito que aparece en el Evangelio del Domingo, que por cierto están leyendo en las parroquias donde no celebran a Santiago como patrono, ellos sí están leyendo. El Evangelio del Domingo, el Evangelio de la Multiplicación de los Panes, el Evangelio de Juan 6. Un muchacho aparece con dos panes, los que le quedaban para saciarse, para comer él, pero se los presenta al Señor de tal manera que Jesús con ellos pueda hacer su proyecto de saciar a las personas que es precisamente el proyecto universal que te da la felicidad, la saciedad total en el cielo que te ofrece el Señor. Ese muchachito se parece o está presente también en Santiago, quien le presentó al Señor sus fuerzas, sus capacidades, sus habilidades, que eran muchas, y se nota su impetuosidad en la frase como los llama el texto, Buanerges, hijos del trueno, impetuosos como son, le ofrece esa capacidad al Señor. Y nuevamente aparece esa impetuosidad en la solicitud, <coughs> hecha por su madre a Jesús y que en el Evangelio de Marco aparecen ellos mismos, los hijos del trueno Santiago y Juan, solicitándole al Señor estar a su derecha y a su izquierda cuando esté en el reino. Manifiestan capacidad, liderazgo, impetuosidad, son hijos del trueno, a los cuales hay que controlar porque querían hacer caer fuego ahí en ese lugar donde la experiencia de Dios no había calado. Se nota pues que estamos delante de quien abandonó todo para entregarse enteramente a su Señor. Esa experiencia de entrega, de abandono, queridos hermanos, que todos debemos vivir, se fue fortaleciendo en momentos especiales, como por ejemplo cuando a Pedro, a Santiago y Juan les permite ver con sus propios ojos cuando en aquella habitación, le dice a la niña, talita Kun, a ti te digo, levántate. O como cuando lo subió al monte de la transfiguración y experimentaron el cielo, se alimentaron de ese momento angelical que seguro les va a permitir bajar de la montaña decididos a todos, decididos a entregar la vida. Y finalmente, después de estas hermosas experiencias, llega el momento de mostrar que sí estaba decidido a darlo todo y a estar a su derecha o a su izquierda en el trono solicitado. Cuando por allí, en la década de los 40 de nuestra era cristiana, las cosas se ponen feas y son acusados de haber contagiado, de haber llenado toda Jerusalén de esa doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina? Cristo, a quienes ellos con su palabra y su vida han contagiado habéis llenado Jerusalén con su doctrina, dice el texto, que los reprendieron para que no siguieran con eso de estar llevando la noticia de que Cristo, el que ustedes crucificaron, ha resucitado. Lo raro, queridos hermanos, es que después de este hecho, no toman sino a Santiago las autoridades y dice el texto del libro de los hechos de los apóstoles que Herodes lo mandó matar. ¿Por qué Santiago? Si están todos con el mismo afán misionero de llenar Jerusalén con la buena nueva y más allá. Después se dispersarán. Unos aprovecharán el viaje para evangelizar al Etíope. Felipe, otros irán a la costa del Mediterráneo, allá en Jope, Pedro en la casa de Cornelio. Otro más irá hasta la India Tomás Santiago se ve que ya había hecho una experiencia misionera en las tierras hispanas donde crecerá un amor especial, una devoción especial por él pero al único a quien mandan matar y que sellará esa tarea misionera será a Santiago. Las primicias de la sangre de Santiago sellarán la tarea misionera de la Iglesia, decía esa oración colecta inicial. Había llegado el momento, queridos hermanos, de entregar lo más preciado, la vida para testimoniar que la experiencia de Cristo lo había llevado a reconocer en Él al Mesías, al Salvador del mundo. Solo con la sangre se podía testimoniar que Cristo era el camino, que Cristo era la verdad, que Cristo era la vida. Solo la sangre... Podía autentificar que la opción de seguirlo era la mejor. No habían argumentos racionales que iban a decir aquellos pobres apóstoles de un fenómeno sobrenatural al ver a su señor, a quienes ellos vieron morir, ahora vivo, ahora resucitado. Y heredarles el Espíritu Santo. ¿Cómo explicar aquel misterio sobre natural si todavía no habían pasado esos años de reflexión bíblico-teológica que después a través de los diversos encuentros concilios nos arrojaron, nos especificaron esos dogmas que nosotros profesamos, de qué manera explicarle a aquel pueblo que Cristo había resucitado, cómo garantizar esa verdad, solo era posible con la sangre. Y el primero que la da de los apóstoles es Santiago. Ya teníamos el protomártir Esteban, diácono, pero el primer apóstol es él quien, dando muestra de su impetuosidad, pues entrega, entendió lo que Jesús le dice en ese texto evangélico de hoy, que si quiere estar a la derecha o izquierda, hay que darlo todo, hay que servir. Queridos hermanos, esa experiencia del apóstol Santiago nos permite a nosotros también encontrar un camino de cómo interiorizar a Jesús, de cómo llegar a Jesús. Y lo primero que aprendemos de Santiago es el dejarlo todo, el renunciar, el no tener a Jesús en un segundo plano jamás. En tener al Señor en un primer plano, en tu corazón, nada te puede apartar del amor de Cristo, nada, ni siquiera un color político X o Y. Un verdadero cristiano, un cristiano católico, le es fiel a la iglesia y no se deja contagiar por colores que lo alejan de la iglesia o que lo hacen juzgar a su iglesia y a Cristo. Nada puede estar por encima de nuestro amor al Señor, de nuestro amor a la iglesia. Y Santiago nos da esa primera pauta de dejarlo todo, de desprenderse, de dar hasta la vida, por Cristo y por su iglesia. No podemos ya seguir teniendo en nuestra iglesia un Cristo que está a un lado. Tiene que estar al centro. Por eso Cristo está aquí y Santiago a un lado. Santiago nos lleva a Cristo. Él lo hizo suyo, lo vivió en su interior y lo entregó todo por él. Esa es la primera enseñanza. Nada puede estar por encima de Cristo en nuestras vidas. Nada, nada puede estar en nuestras vidas por encima de Cristo. Tenemos que vivirlo como una experiencia profunda, como una experiencia seria, interiorizarnos. Él nos enseña que en la iglesia... No podemos ir en la retaguardia, hay que estar en primera línea, dice el Papa Francisco. Nadie se puede resguardar atrás, en ella, en la iglesia, como los buanerjes, como Santiago y Juan, tenemos que estar en primera línea, disponibles como ellos. A mí... Las dos figuras que conozco de Santiago lo celebraba ya en Santo Tomás con una fiesta fuerte también montado en su caballo y alguna vez decía que la figura de Santiago en ese corcel y ahora en esta linda imagen vestida de militar coincide es la impetuosidad. El hombre que va en primera línea, que va en primera línea y no es en vano que al primero que cogieron fue a él, ¿por qué no al otro? Es porque seguramente tomaba la palabra, es porque seguramente se arriesgaba, es porque seguramente él dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres es porque seguramente Él se arriesgó. Esa impetuosidad con el corcel, esa impetuosidad militar, es signo de que no estaba en la retaguardia y los cristianos católicos no podemos estar en la retaguardia. Tenemos que arriesgarnos, tenemos que estar allí, iluminados por el Señor, para mantenernos firmes, Incluso cuando corrientes nos quieren alinear por este lado, y si ese lado no está en la línea de Cristo, no hay que seguirla. Hay que seguir a Cristo y a su iglesia, oyendo siempre la voz de los pastores, que son el eslabón de estos primeros eslabones llamados apóstoles estamos llamados a ser cristianos de primera línea y termino con esto queridos hermanos Santiago nos enseña a alimentarnos de Cristo alimentarnos en primer lugar desde lo visible él lo vio él lo vio lo vio venir, lo vio caminar hacia Él. Y se ve que lo impactó la figura de Jesús. Nosotros tenemos también que abrir nuestros ojos al Señor. Tenemos que abrirlo. Lo vemos en esas imágenes. Lo vemos en la belleza de su iglesia. En la valentía de su iglesia. Ahí vemos a Cristo que ha sobrepasado noches oscuras a lo largo de la historia,
0: a Santiago le impactó la
1: figura de Cristo, de lo contrario no deja a su padre ni su empresa, porque tenía una empresa de pesca, no la deja, pero lo impactó el verlo, aprendamos a ver a Jesús, aprendamos a verlo. Una experiencia de escucha. Ven, vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres abiertos a la escucha. Nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Cuando vengamos a misa, llegado el momento de la lectura de la palabra, estemos atentos, escuchemos, escuchemos. No le exigimos o no le pedimos eso al niño que solo tiene capacidad de tres minutos para estar concentrado. Pero a nosotros sí, y yo me arriesgo predicando largamente, ateniéndome a que ustedes son hombres y mujeres de escucha y que no se duermen después de dos minutos de homilía, ni están viendo el reloj, después de tres minutos ni son de los que se están acomodando en la banca después de cuatro minutos ni los que están pensando en qué van a comer después de cinco minutos no tenemos que ser hombres y mujeres de escucha que oímos al Señor Santiago nos enseña esa experiencia de escuchar y queridos hermanos nos enseña a cómo interiorizarlo, a cómo hacerlo suyo. Recordemos que Santiago estuvo en la primera misa de Jesús, en la primera Eucaristía, estuvo en la institución de este lindo y hermoso sacramento que nos alimenta y que nosotros conmemoramos el Jueves Santo. Él. Fue de los primeros doce que recibió el cuerpo y la sangre de Cristo. Y a partir de allí seguramente empieza un crecimiento en su vida. Nosotros, queridos hermanos, si queremos imitarlo, ser fuertes, vivir una experiencia fuerte de Jesús, tenemos que hacerlo de lo que Él hizo Estar allí en la mesa. Su hermano tiene la dicha como discípulo amado de estar a la orilla de Jesús. Se le recuesta en su pecho el discípulo amado Juan, hermano de Santiago. Es probable que como buenos hermanos haya estado sentado a la orilla de su hermano, también comulgando comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Que esa experiencia también sea la nuestra, la de interiorizar al Señor. Santiago, finalmente, queridos hermanos, comparte con la Virgen María tantos momentos. Nosotros como él también estamos llamados a vivir experiencia mariana. Démosle gracias pues, mis queridos hermanos, a esos misioneros que quisieron traernos estas figuras que fueron estableciéndose en estos lugares como en Nagarote para llevarnos a vivir hoy, mañana y siempre una experiencia profunda de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo que aviva y dinamiza continuamente la Iglesia de Dios para que sepa ser fermento de unidad, fermento de paz, fermento de desarrollo, fermento de salvación eterna. Gracias a ellos que hoy con fe nos permiten decir ¡Viva Santiago!
0: ¡Viva nuestro patrono! Día a día, los medios de comunicación diocesanos encienden gracias a tu ofrenda generosa. De esta manera transmitimos el Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Ofrenda nuestra cuenta en Córdoba, 10-01-02-00-01-4886, a nombre de Radio Magnífica, en el banco de la producción, Purísima TV y Radio Magnífica, evangelizando gracias a tu generosidad.